0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muchísimas
1: gracias, Liliana. Feliz viernes para ti. Viernes para de alegría y de renovación, de risa, de recreación y de renovación para todos nuestros compañeros en el estudio. La Mente Maestra, Serra, en fin, todos los que colaboran con nosotros. Bueno, aquí estoy hasta las 4 de la tarde. Como parte del programa En Caliento, y tenemos un análisis de la propuesta que ha hecho el gobernador de mejorar, para hacerlo más simple, nuestro sistema tributario. Comienzo la jornada de hoy eh, conversando con el presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, Oscar Collen. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente sé que tengo un poquito de, de problemas con la conexión este Nelson eh, no, no escucho al, al presidente del colegio de, de CPA eh, Oscar eh, Colin eh, pero bueno el, están tratando de hacer simple el sistema de, de tributación en Puerto Rico este es, es difícil porque está sujeto a demasiados cambios cada rato es un cambio, cada rato es una enmienda y se vuelven locos los contables, los contadores públicos autorizados. ¿Y, y qué le cuento de los, de los eh, contribuyentes? Eh, es triste, ¿verdad? Porque pues, nadie quiere incumplir, pero si confunden a la persona, eh, es, puede ser una confusión bien grande. Este, no sé si ya tienes la, la, la llamada... Eh, Nelson de el CPA Colen. Buenas, Buenas tardes. Sí, Oscar?
2: sí ¿qué tal escuches? Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, te escucho. Muy, te escucho muy bien. Buenas decía tardes. yo,
1: Oscar, y gracias por tu tiempo. Qué terrible, claro. tantos cambios que le hacen cada rato una enmienda, vuelve loco al CPA, vuelve loco al contribuyente y vuelve loco al país.
0: Eh,
2: pues mira, ¿qué te puedo decir, Carmen? Eso es totalmente cierto. Obviamente, eh, mientras más cambios tú le hagas a un sistema contributivo, pues más incertidumbre vas a crear en el, en el ambiente económico ¿no? y en el sistema de inversión eh, en Puerto Rico. Obviamente, pues lo que queremos es tratar de, primero, minimizar esos cambios al a sistema contributivo, pero por otro lado, pues, reconocemos que sí hay hay cambios que, que realmente ameritan hay, hay que revisitar lo que tenemos puesto que la complejidad ha llevado ha llegado a un nivel eh, realmente pues eh, intolerable inaceptable ¿no? para tanto para el contribuyente como como para los practicantes
1: decía el compañero analista Ávila Colón que en el último de esos ajustes de esos cambios geniales que le hacen al sistema contributivo empujaron empujaron más impuestos, o sea, que quitan y añaden pagos, pero pero encima de eso le le meten espetados impuestos dentro de la, de la reforma, lo que lo convierte en un sistema a todas luces injusto.
2: No, claro, claro, el sistema el sistema es totalmente injusto y de hecho, o sea, el el mismo el mismo gobierno eh, la misma la presente administración así lo ha reconocido y así lo ha reconocido eh, Pierluigi en la orden en la orden ejecutiva que acaba de, de emitir donde el, ellos mismos dicen que hemos llegado al punto en que los cambios y la complicación son la norma y sí. eso pues no, no la excepción de la realidad Exacto, no es la excepción no, es la excepción.
1: no. no es la esta excepción, se la, se, es la, la apunto, educar, se la apunto al pres, al, al gobernador por lo menos reconocer un problema es un primer paso, ¿sabes? Y él sabe que la nuestro sistema tributario es un problema, es un dolor de cabeza.
2: Eso es así y, claro, hay que apuntársela y está obviamente está reconocido en su política pública. Eh, en la pasada asamblea, nosotros tuvimos nuestra asamblea el pasado septiembre donde tuvimos a, a Pierluisi dirigiéndose a nosotros y ahí básicamente él, él anunció esto esta esta revisión en la a tratar de simplificar el sistema contributivo que pues obviamente puede resultar en un, lo que llamamos una reforma contributiva eh, para Pero, nosotros pues a través
1: de, a la... través de mi vida sí. Oscar yo he estado muy cercana al colegio de contadores públicos autorizados y si la memoria no me falla lo último que propusieron hace un tiempo era más fácil que la tabla del cero, era 10 10 10, te acuerdas
2: me acuerdo, sí, eso hace, hace mucho tiempo, eso hace mucho tiempo atrás. No, no, pero, pero mira... Era, es,
1: era nosotros, mejor que lo que tenemos, ¿no? chico.
2: Claro, claro, nosotros... Primero recibimos la noticia de la orden ejecutiva con Beneplácito, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo este reclamo, bueno, por muchos años, pero con más énfasis, yo te diría que los pasados cuatro, los pasados cinco, seis años. Eh, tan es así que en la pasada... En la pasada contienda electoral eh, sacamos produciendo un documento donde sencillamente enfatizamos en nuestra recomendación de, de simplificar el sistema contributivo, ya que lo meritaba. Eh, nos alegramos que la presente administración haya acogido nuestro reclamo. Eh, tan es así, Carmen, que recientemente en nuestra asamblea de septiembre aprobamos una resolución donde la Asamblea le autorizó a la Junta a identificar medidas que propendan simplificar el sistema contributivo y facilitar el cumplimiento. Y tan recién como la semana pasada habíamos eh, organizamos ya un, un equipo de trabajo donde ya comenzamos las discusiones en generar eh, recomendaciones. Para eso, eh, sorprendentemente, pues, eh, a los dos días salió la orden ejecutiva, lo cual, como te digo, para nosotros fue eh, un bálsamo, ¿no? Uh -huh. Así que eh, y, este, y particularmente porque vamos a tener una buena vamos a tener representación en en este comité asesor, así que nosotros pues estamos estamos esperanzados que salga un buen trabajo de, de este comité asesor, que logremos eh, traer buenas recomendaciones al plato que resulten obviamente en, en beneficio para el país en beneficio para los contribuyentes y por ende para todos los profesionales que estamos en la rama eh, eh, financiera
1: eh, a la luz de tu experiencia Oscar como, como CPA por un par de añitos por no irme directamente a los números sí, pero favor, ¿qué, qué cosas favor. tú crees que nos ayudarían?
2: <risa> 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 pues mira eh una de las cosas que hay que, que, hay que revisitar eh, desde nuestro punto de vista es la, las complejidades que trajo la, la implementación de la ley 257. Esa, la, esa ley se implementó, bueno, se aprobó en el 2018, pero en realidad eh, la ley y sus enmiendas vinieron a tener efecto en el 2020, bueno, en 2021 para planilla de 2020 a razón de todas las proposiciones eh, que hubo por la pandemia, ¿no? Y ahí es donde realmente vivimos las complejidades de, de esta ley, eh, donde particularmente la ley implementó básicamente uno, unos requerimientos eh, realmente onerosos para los contribuyentes, como eh, las la, la planillas informativas particularmente que trajo esa ley, donde le requiere a, a los contribuyentes le aumentó significativamente el número el número de planillas que tenían que preparar. Eh, Un anda de planillas informativas que se tiene que someter y revisar, que ca causó básicamente, particularmente las pymes, tuvieran que contratar eh, recursos externos para poder cumplir eh, gastar con más con este. Chavo
1: este. vamos a hablar, tardío, Totalmente,
2: más totalmente.
1: Me escribe mi, mi hermana que, que hay muchos contadores ah. que le han dicho a ella que es más fácil llenar las planillas del la y eh, que llenar una planilla de aquí, porque aquí es más complicado aún por, por internet.
2: Eh, definitivamente, definitivamente es bien complejo. Como te dije, la mayor parte de los pymes han tenido que reclutar... Eh, profesionales, CPA y, y contadores que lo, que lo lo ayuden a cumplir con estos requerimientos. Otro requerimiento adicional que vino junto con esta ley fue el de, el de los procedimientos acordados eh, donde se le requiere a ciertos contribuyentes auditar, al a ver, revisar y cada uno un ciertos gastos en su planilla para poder tomar la decisión y esa revisión tiene que hacerla un, un CPA. Eh, Se definitivo. definitivo. Sí, sí, sí. Mira, esto, pues, para finalizar te digo dos cosas, Oscar. Primero,
1: que me alegro mucho que ustedes sean parte de ese comité de asesor porque es sí. lo menos que pueden sí. hacer, Entonces, o sea, también tener también gente sabemos. que sepa. No van a llamar a, a cinco políticos del partido y tres amistades, tienen que llamar gente que ve con esto todos los días. Y te pido por favor que le metan mano a las tasas corporativas que son más altas que las de Estados Unidos. Eso llorante los ojos de Dios, Oscar.
2: Eso es así, y ese es eh, obviamente uno de los objetivos eh, que se ha propuesto el gobernador a través de esta orden ejecutiva. No es tan solo simplificar el sistema, sino también revisitar eh, la carga onerosa que tienen los contribuyentes en, su, en términos de sus tasas contributivas. Así es que vamos a ver, eh, nosotros estamos, como te dije, Carmen, bien, bien esperanzados en que de esto pues resulte algo bueno. Esperemos que pues que fluya eh, entre todos los políticos y que tanto la Asamblea, al final del camino, como el Ejecutivo eh, se puedan nos podamos poner todos de acuerdo por, por un bien común. Por un bien común que es que tenemos que levantar obviamente la economía de Puerto Rico, hacerle la vida más fácil a nuestros contribuyentes, hacerle la vida más fácil a nuestros comerciantes, a nuestras pymes particularmente, que dependemos tanto de ellas en estos tiempos. Así uh -huh. que... Eh, nosotros estamos muy 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 entusiasmados con que esto haya surgido ya a este tiempo y, y deseosos ya de comenzar a trabajar con, con este equipo asesorio. Así que, Gra eh, gracias,
1: Oscar. Y nada, un abrazo sí. fuerte. Te deseo un lindo fin de semana y qué bueno que estamos conversando porque es necesario. Si quieren evitar evasión contributiva, tengan un sistema justo y punto. Eso es
2: así. Eso es así, eso es así. Así que muchísimas gracias Carmen por la oportunidad de, dirigir, de dirigirnos a, a tu audiencia y estamos a tus órdenes.
1: Igualmente acá, Oscar, como te dije, igualmente acá. Eres el presidente del Colegio de, de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, los CPAs. Tengo al, al colaborador nuestro, eh, expresidente de la Asociación de Economistas, Heriberto Martínez. Buenas tardes, Heriberto Buenas tardes,
0: para ti y para todo el público de Noti1 que nos escucha en la tarde de hoy.
1: por la sinceridad que me caracteriza, este, voy a empezar contigo con lo último. Si el sistema tributario de Puerto Rico fuera justo, no habría tanto evasor. Pero la gente <ríe> se harta de estar pagando por un dinero que se malgasta y que se derrocha.
0: Carmen, diste en el clavo. Yo pienso que realmente en Puerto Rico hay espacio para bajar tasas contributivas y tener un sistema contributivo un poco más justo. Pero por el otro lado, también está la situación de que muchos contribuyentes sienten que pagan contribuciones anualmente sobre ingresos, que pagan contribuciones sobre el consumo cada vez que tienen que hacer sus compras o lo que sea, y de momento cogieron un roto en la carretera. Y de momento eh, está, eh, hay un problema de seguridad. Y de pronto hay un problema con la salud pública. Y de momento aparece algún funcionario eh, electo que está haciendo alguna trampa a tener dinero de manera ilegal. Y la gente se pregunta de manera correcta, ¿vale la pena que yo pague impuestos si no estoy recibiendo nada a cambio de ello? Y con esto lo que te quiero decir, Carmen, es que justicia contributiva son dos cosas fundamentales cuánto yo debo pagar como ciudadano y número dos, cuál es mi expectativa de lo que debo recibir por pagar esos impuestos como ciudadano, y ahí es que yo creo que está la clave para que podamos entender qué sistema queremos.
1: Por otro lado eh, Heriberto, con la franqueza que me caracteriza este, aquí el embudo siempre ha sido ancho para el de afuera y estrecho para el que vive, para el residente en Puerto Rico porque y uno ve yo no, no me pongo a que haya incentivos pero hay gente que está recibiendo incentivos y generan dos empleos y yo que por, por más de, 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 de cuatro décadas, cinco décadas he estado produciendo el país sin ningún tipo de ayuda ni de exención, pagando, pagando todo al máximo.
0: Mira el, el concepto técnico de lo que tú estás describiendo, Carmen, se llama gasto tributario. Y este concepto lo que significa es cuánto nosotros damos en incentivos para obtener algún tipo de inversión a cambio. Y te comento, la lógica de lo que nos dice es, yo le doy un incentivo al de afuera, que yo espero que el de afuera haga? Yo espero cuatro cosas fundamentales, Carmen. Número uno, fomentar las exportaciones. Número dos, que le incorpore capital humano a mis trabajadores. Número tres, que me traiga tecnología de afuera hacia la isla para nosotros poder innovar en ese sector económico. Y número cuatro, que genere buenos empleos. Si esas cuatro condiciones no se dan, continuar dando incentivos contributivos para el de fuera para que se establezca en Puerto Rico, no nos resuelve absolutamente nada. En ese sentido, coincido contigo. Pienso que tenemos un sistema tributario demasiado cargado para los que trabajamos en Puerto Rico y un sistema tributario mucho más conveniente
1: para el que viene de afuera. Por otro lado, la llamada economía subterránea. Están haciendo viña y castilla en Hacienda para cogerlos y para procesarlos y para presarlos y todo. Siempre es, así es, ha sido. Ahora un poquito menos compares pero siempre ha sido una cosa bien punitiva. Oye, sin esa economía subterránea, Puerto Rico se hubiera
0: Claro, y ahí y ahí el secretario de Hacienda ha dicho un par de comentarios que son sumamente interesantes. O sea, cómo él es puedo,
1: bueno, podemos... él es bueno,
0: Heriberto. Esa sí, se la doy. Y una persona sumamente técnica, ¿no? A mí me gusta mucho escucharlo y ver sus participaciones, porque él es una persona que me parece que cualquier proyecto político en Puerto Rico podría contar con él para ese tema de hacienda. O sea, él tiene oh, sí. un escolar cuál es uh -huh. su función. Entonces, él dice una cosa muy interesante. Yo quiero solamente sumar dos. Eh, los impuestos al consumo, por ejemplo, son impuestos que son efectivos en captar la economía informal. Las contribuciones sobre ingresos son para los que trabajamos en la economía formal. ¿Cuál es el problema que tiene Puerto Rico en este momento? Que los que pagan contribuciones sobre ingresos también pagan contribuciones sobre el consumo. Y la economía informal solamente paga contribuciones sobre el consumo. Por lo tanto habría que hacer un análisis y esto yo prefiero que se lo pregunten al secretario de Hacienda que tiene muy claro cuáles son los números, nosotros como país tenemos que preguntarnos qué sistema tributario queremos un sistema tributario más enfocado en la contribución sobre ingresos que solamente atiende a la economía formal o queremos un sistema de base amplia que pueda recoger también la economía informal yo es que
1: fácil, con la, lista la... la número dos ponme para la número dos Ponme para la número dos. Te digo Exacto. otra cosa. Mira, eh, porque el, la genialidad de una idea se traduce en que lo complicado parezca fácil, pero aquí es todo lo contrario. La genialidad de las ideas de proyectos gubernamentales consiste en que hasta lo sencillo parezca difícil.
0: Claro, porque el problema grande es, y yo creo que aquí entra una nueva generación de eh, CPA y de economistas, y en esto destaco de no, nuevamente al secretario Párez, nosotros estamos, Carmen, para democratizar el lenguaje, para democratizar lo que se tiene que hacer, en la medida en que tú haces más ni con lenguaje lo haces más difícil solamente un pequeño grupo lo puede entender y por lo general el resultado no es algo que beneficia a la mayoría y en ese sentido me parece y por eso te lo explicaba de esta manera que nosotros como país tenemos que tomar una decisión queremos un sistema tributario de base amplia o queremos un sistema tributario que se enfoque solamente en los que trabajan en la economía formal y penalizarlos por el proceso de evasión contributiva. Esa discusión se tiene que dar aún en tiempos de la Junta de Control Fiscal.
1: Bueno, vamos a, a lo que abunda en Puerto Rico y a lo que están, incent no incentivando, no, no le dan nada, pero están incentivando a que surjan nuevos entrepreneurs, están incentivando a que haya cuentapropistas, que la palabra no me gusta, pero así le dicen, cuentapropistas, gente que trabaja por su cuenta, pero cuando esas personas se incorporan o nos incorporamos, las tasas contributivas son más altas que los Estados Unidos, hasta Trump se veía bonito comparado con lo que se, lo que pasa en el país en materia contributiva,
0: Claro, aquí lo que hay que buscar en ese sentido, tanto con, eh, por el lado de las regulaciones como por el lado de las tasas contributivas, es que incorporar el sector informal en la formalidad no sea oneroso. Y yo creo que en eso nuestro sistema fa falla bastante por lo que tú mencionabas eh, hace un momento. No, Nosotros buscamos tener un sistema preferencial para el que invierte de afuera pero para el que se arriesga en Puerto Rico, para el que pone una pequeña empresa, para el que desea ser, como tú dijiste, un entrepreneur, lo hacemos sumamente complicado. Y yo creo que esa es otra de las claves que tenemos que mejorar. O sea, ¿cómo hacemos el pequeño empresario que tiene energía deseo, ganas de innovación se convierte en un pequeño empresario y que no tenga que tributar en términos relativos, ¿no? Por la tasa de interés,
1: es que, más es que, que
0: grandes empresas por área. Y es lo que está pasando. Pero es que en este no,
1: no entienden, no aprendemos las lecciones. Cuando tú eras chiquito, todavía no eras, no soñabas con ser economista, posiblemente si, si habías nacido estarías en primer grado. Vino a Puerto Rico un economista que recibió el premio Nobel, Tobin. Tobin decía algo que, modestia aparte, yo venía diciendo, hace mucho tiempo que la fuerza estaba en el país, que no son las grandes corporaciones 936, que son cinco y que se van cuando ofrezcan mejores condiciones en otro sitio porque el capital no tiene patria ni corazón. Claro. Que la sangre son las pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas que están aquí. Sin embargo, siempre se ha sido el jamón del sándwich. Siempre, ah, se habla y vamos a ir las pymes, pero no hay, tan, no hay tantas ayudas para, la, para, la, para los pequeños. Este
0: Mira, eh, Carmen, eh, nada
1: para aclararle al, al, al público. Yo
0: nací en, a mediados de los 80, yo cuando estado, ¿no? pero conozco, conozco el informe de Tobin. Lo, lo Pero, pero eh, era, chiquitito,
1: era chiquitito, yo estaba grande.
0: Mis yo estaba grande. Y era... <ríe> sí, me
1: acuerdo que hablé de esto con Hernández Colón, que en paz descanse.
3: Pero pues, yo te digo en...
1: que repetimos, le damos la vuelta a la noria a las soluciones. Mira, cuando los CPA, y se lo recordé a Oscar, eh, hablaron de, de 10, 10, 10, un sistema decimal. De, de, decimal. Eso era Ajá.
0: más fácil que la tabla del 1. Sí, fácil de en entender, ese todo,
1: fácil de, de administrar.
0: Sí, pero aunque era fácil de administrar, y coincido contigo, eso que tú mencionas del 10-10-10 eh, fue el estudio de Bearing Point, y el asunto fue que mucha gente puso el grito en el cielo porque era el 10% al impuesto sobre la propiedad. A lo que te quiero llevar, Carmen, es que existen los modelos, existen los estudios, tenemos mucha gente en la academia, tanto en Puerto Rico como a nivel global, hablando de este tema pero me parece que lo que hace falta es el pacto de país que incluya sector privado y diferentes proyectos políticos para poder tomar una decisión consistente en términos de qué sistema tributario queremos y cómo vamos a gastar ese dinero. Mientras en Puerto Rico tengamos un proyecto político distinto cada cuatro o ocho años, eh, que tenga una idea distinta de lo que es el sistema tributario, me parece que siempre vamos a estar en una situación de incertidumbre y al final del recorrido vamos a terminar pagando lo que siempre hemos pagado por las contribuciones en Puerto Rico.
1: Te, lo, te resumo con una frase y me puedes citar. Si el sistema fuera justo y razonable, ¿le dirían a la planilla la dolorosa?
0: No, hola, claro, estamos de acuerdo. El sistema, como está en este momento, es injusto. Estamos de acuerdo.
1: Bueno, te envío un abrazo. Conversamos a la tarde y vamos a ver, que llamen a los economistas para ver si entras como parte de ese grupo, porque se necesitan muchas voces y son ustedes los que los que están hablando al país y, y que están frescos de las ideas y, y frescos de la política porque no están atados a una ideología o a la otra como tú dices si alguien como Pare funciona y es bueno puede ser bueno bajo cualquier administración porque dos claro. más dos son cuatro
0: lo importante siempre es tener la racionalidad por delante y ser todos honestos intelectualmente, si hay un estilo intelectual Carmen, siempre se va a poder trabajar
1: seguro que sí, bueno aplaudo a y porque va a revisitar este tema Ahora hay que hacer un cambio y dejarlo así no jorobar más, que tanto cambio es lo que está viendo la gente como loca
0: exacto y, y genera estrés
1: Gen ya estoy hablando de esto y ya me subió a la presión te dejo ariberto Gracias. A ti, nos
0: vemos, gracias. Carmen. Nos vemos entonces. Un abrazo.
1: Ahorita. Gracias también al presidente del Colegio de CPA y a mi sobrina que me pasó el número. Me voy a la pausa y regreso con más de en caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Bueno, la pregunta del momento es: ¿Sentiste el temblor? Yo no lo sentí. Estaba tan enfrascada en el temblor de la reforma contributiva que no me di cuenta que la tierra tembló, pero mis hijos ya escribieron que que sí, que lo sintieron. Bueno, siempre hay que estar preparado. Tengo a la doctora Doris González en línea, expresidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico y experta en menores. Buenas tardes, Doris.
3: Buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, lamentablemente te llamo porque la historia vuelve a repetirse. Hace dos semanas te llamé porque un infante de dos años se había intoxicado con cocaína. Eh, estuvo en, en un respirador artificial y lo tuvieron que desconectar al reportarse muerte cerebral. Ahora ocurre con una bebé de cinco meses de nacida. Cuatro personas o cinco personas estaban metidas en un automóvil fumando marihuana y, y aparentemente la bebé inhaló eso, esos vapores. La hospitalizaron en San Jorge, la dieron de alta, pero oye, Dorito es preocupante.
3: Totalmente, totalmente preocupante porque estamos ante un acto de negligencia, craso. ¿Cómo es posible que adultos puedan estar en un, en un lugar tan encerrado y no pensar que esa bebé, digo, estamos hablando de qué. Falta inteligencia emocional e inteligencia cognitiva, las dos, y tienen que ir de la mano. No, ninguna de las dos se puso en función, porque emotivamente pudieron haberse sentido empatía por el bebé y cognitivamente hubieran pensado que esto podía afectarle su salud y su bienestar. Y que hubiera un grupo y que nadie pudiera reaccionar, pues estamos hablando de una negligencia total de un grupo. Eso fue un maltrato
1: grupal contra ese menor. Doctora Dori González, hay también toda una generación que vive de la satisfacción inmediata ay, estoy deprimida, me voy a comprar todo lo que yo pueda, estoy triste, me voy de vacaciones, me lo voy a gastar todo, estoy triste, me voy de juerga con mis amigos, me voy a beber hasta las lágrimas, estoy triste, me voy a dar un pasecito porque me tengo que levantar el ánimo, estoy harta de la pandemia, pues ¿eh? algo tengo que hacer porque no, es una satisfacción que se está buscando a cada momento, no quieren pasarle más ni un segundo de la vida.
3: Esta es lo que diría Freud, la generación del Busca del placer la satisfacción inmediata y tienes toda la razón. Entonces no se suma ni se mide en consecuencia porque la necesidad que tiene la persona es mayor que la responsabilidad que debe asumir por el infante cuando estamos hablando de custodios y de padres. Así es que es, está totalmente correcta. Es la bebida, es la droga, es la comida. Entonces afectan su salud. Son negligentes con los que deben atender y ocurren desgracias como esta. Y demos gracias a Dios que este bebé no falleció.
1: No, pero la si no, estable, la dieron de alta a la bebita, pero está bajo la custodia del Departamento de la Familia.
3: Tiene que estar bajo el Departamento de la Familia porque lo que estamos describiendo es un acto de negligencia y negligencia que le costó la salud y el bienestar a la menor, y pudo haberle costado la vida. O sea, está con unas personas que no pueden medir su responsabilidad para el cuidado de menor. Ese es otro problema. Tenemos también una juventud teniendo niños que no desean tener porque no tuvieron sexo para ser padres, Carmen. Tuvieron sexo para tener placer. Entonces, asume la responsabilidad que no pueden asumir porque en realidad la responsabilidad es que son padres, pero en efecto no lo son. Cuando tenemos un programa de adopción hermoso esperando a padres responsables que sepan y que reconozcan que ellos no pueden cuidar de esos niños. Sí, no tendríamos menos
1: casos. La, la sociedad tiene que ser más comprensiva porque hace unos días presentaron como una noticia horrenda, terrible, eh, asquerosa Ajá. que antes, que una mujer entregó sus dos hijos, entre ellos un infante porque no los podía tener oye, yo creo que si tú no lo puedes tener es lo mejor que puedes hacer exactamente,
3: yo esa estoy totalmente, entonces salen los moralistas pero son los mismos ahora que van a criticar a estas otras personas que si los quieren no los atienden, no pueden o no quieren, porque la razón por la cual estuvieron no fue la correcta, yo aplaudo cualquier mamá, cualquier custodio que se conozca que no puede atender responsablemente a un hijo, que eso es un acto de amor para ese niño, Carmen Así es que lo veo yo, no como un acto de rechazo. Rechazo es quedarme con él y maltratarlo todos los días de su vida. No, y y que el producto perciben, de ese maltrato no después afecta a no la Exacto, No, no son amados. No son amados porque no llegaron, porque sean fruto del amor, porque sea la necesidad de poder dar algo de mí a otro ser humano para verlo crecer, para asumir una responsabilidad los niños llegaron por accidente y aquí hubo las consecuencias. Así que tenemos que tener un plan de planificación más grande. Ser mucho más abiertos a los padres que desconozcan, que no pueden tener sus niños para que el sistema los acoja. Porque hay muchos padres allá afuera que quisieran estar criando niños que no pueden.
1: Y los padres que piensan que sus hijos no están activos sexualmente y no los ayudan con planificación familiar, no les dan protección... Pues ¿Están
3: contribuyendo los abuelos a esto? Antes que eso, son jóvenes que no se atreven ni a poner el tema con sus padres, porque de eso no se habla. Se, se practica, pero no se habla. Entonces tenemos estas consecuencias del niño no esperado por los abuelos y no deseado por la joven. Pero tenemos que buscar alternativas para evitar tanto caso de maltrato, Carmen.
1: Definitivamente, Doris, definitivamente. Mm -hmm. esto, no, esto hay que darle gusto, porque esto no se va a acabar aquí. Gracias no. a la doctora Doris González por su participación en nuestro programa. Linda tarde y buen fin de semana, Doris.
3: Igualmente, siempre tu suerte.
1: Un abrazo. Tengo también a la ex directora de Amska Susan Roy, que en línea. Buenas tardes, Susan.
4: Buenas tardes, Carmen, a ti a todos los que nos escuchan.
1: Hace dos semanas hablamos del caso de el infante de dos años que se intoxicó con cocaína y que posteriormente pues falleció, ah, la historia se repite con una droga menos agresiva en este caso la, la marihuana pero la vez cuando salieron corriendo a llevarla para la sala de emergencia del hospital San José porque algo algo le pasó a la niña, cinco semanas
4: Tri, triste por demás lo que sigue ocurriendo en el país y realmente eh, seguimos sin ver campañas contundentes, campañas firmes, eh, entes de ayuda la comunidad, eh, dirigiéndonos a atender de manera agresiva lo que está viviendo, lo que estamos viviendo como país.
1: Mira, eh, es triste, pero, pero la gente eh, se cree, verdad, que, que, que no es que no es nada, pues ahora la marihuana está más es más aceptable, obviamente. Todas las drogas tienen su efecto El alcohol es una de las peores drogas del de, de planeta y es legal pero que no piensan que hay que mantener, una usted es un adulto, usted toma de, de decisiones, pero un bebé, un bebé y un niño necesita protección de sus padres.
4: Lo que pasa es que tenemos, estamos viviendo unos tiempos donde no se está asumiendo la responsabilidad eh, que tenemos sobre nuestros propios menores, ¿verdad? Eh, como decía eh, la doctora González hace unos minutos atrás contigo, ¿verdad? No pueden, están en, en una incapacidad de medir la responsabilidad que tienen sobre el menor. Eh, ciertamente las adicciones, ¿verdad? Y la adicción, eh, por definición, es una enfermedad crónica del cerebro que lleva a la compulsión. Eh, repetitiva de la acción, verdad. En este caso el consumo de la droga. Todas estas drogas, verdad, eh, y la marihuana no es la excepción, van a llevar a unas inhibiciones. Pero ciertamente no podemos, y yo ha sido mi lucha por años, justificar la negligencia, justificar la violencia, justificar el maltrato por el consumo, por la enfermedad de la adicción.
1: Estamos deseosos de hablar contigo porque han estado en entredicho los llamados programas de desvío para agresores y entonces, bendito, aún víctimas piensan que una persona, en este caso se refería a, al exboxeador Juanma López, pero lo que aplica para Juanma aplica para cualquier ser, ser humano, que se someta a un programa de desvío y ya dejó de ser alcohólico y dejó de ser una persona agresiva capaz de agredir a una mujer.
4: La realidad es que eso no va a pasar, ¿verdad? Promovemos el tratamiento y el tratamiento residencial, ¿verdad? Todos esos sistemas son sistemas de ayuda, unos mejores, otros que todavía tienen mucho por mejorar, pero lo que no podemos es, es pensar que esta enfermedad que se llama adicción, así sea por el alcohol, debemos recordar que el alcohol es una droga, de la segunda más fuerte, la primera es el cigarrillo, ¿verdad? Más difícil de tratar. La persona sale curada, la, la persona sale de estos tratamientos estables con unas herramientas pero la recurrencia en cualquier adicción es una situación esperada para cualquier persona que la vive. O sea, un alcohólico puede llevar años, años, ¿verdad?, sin haber consumido alcohol y tener una recurrencia. O sea, la recurrencia es algo esperado en cualquier adicción. Así que no podemos pensar que porque se sirvió de un sistema de tratamiento se acabó el problema no el problema o, o, o la adicción la enfermedad
1: va a ser una constante en la vida de esa persona es que, es que volvemos a la satisfacción inmediata, no es únicamente la satisfacción y placer inmediato es también soluciones inmediatas ¿quién te dijo a ti, Susan Roy que, que superar una adicción es algo que es rápido?
4: no la, volvemos, la adicción no se cura es una condición de vida Igual que la diabetes, igual que la hipertensión, la persona adicta, sea alcohol o cualquier otra droga, va a convivir con su enfermedad de adicción toda su vida y tiene que mantenerse en un continuo de tratamiento para superar la, las tendencias o, o, o todos esos factores inherentes en, en su sociedad, en su entorno, que lo pueden impulsar a tener una recurrencia del consumo de esa droga, sea alcohol o cualquier otra. Así que eh, no, no nos curamos, sino estamos estables en una condición que se llama adicción.
1: Pero por otro lado, y con esto finalizamos, escuchando tu opinión sobre este particular hay que tener métricas. Tú dijiste, una agencia de gobierno, tenemos que tener métricas Si queremos hablar de, 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 de programas de desvío, hay que tener estadísticas. ¿Cuántos reinciden? ¿Cuántos no reinciden? ¿Cuántos entran simplemente para que les borren el delito de su récord penal? Eh, porque tenemos el caso de Andrés Ruiz Costa, que no hace tanto que fue un caso de primera plana, donde la persona que, a la que se le impute el asesinato había tenido casos de violencia doméstica, pero se sometió a un programa de desvío y pues se lo borraron. Y la lo que era. sucede, Carmen, es que volvemos
4: al a, a lenguaje, verdad al juego del lenguaje, donde queremos justificar que la violencia o, o el maltrato o la negligencia se ejecutó por su condición de adicción. Y yo creo que son dos cosas que están separadas. No negamos que las drogas y el alcohol crean unas inhibiciones pero no podemos justificar la violencia porque es una persona que tiene un problema de adicción y no, y no podemos justificar insulta. una cosa con la otra por lo tanto yo creo que lo que cumple por su eh, evento de, de violencia, en este caso asesinato, el ejemplo que nos trae eh, no debe opacarse porque haya recibido un
1: tratamiento para una enfermedad que tiene o se lo vamos no, no, a quitar por el tratamiento. es que al borrarle el, el, el delito el rec, del récord penal no aparece como un, o como un, agresor, este, eh, un agresor frecuente o como un agresor compulsor, correcto, tú sabes. Es como si correcto, nunca hubiera Carmen. hecho nada. Correcto, Carmen,
4: totalmente de acuerdo contigo. Y la realidad es que seguirá probablemente siendo un agresor, porque para agresor no fue que recibió el tratamiento, fue para <risa> la adicción.
1: Por eso te digo, y la víctima, bendito, ella dice, yo no quiero hacerle daño, yo lo que quiero es que él deje la, el alcoholismo y supere su agresividad.
4: Tú la mencionaste bien, las víctimas, y las víctimas también tienen un proceso para el cual necesitan ayuda. Porque claro, las víctimas, claro, ¿verdad? No ella son se, víctimas se siente que es daño lo que le está haciendo. Tiene una si, característica, si, si claro. Y necesitas recibir también ayuda para fortalecer y entender y cambiar unos patrones para que su vida pueda ser mejor de ahí en adelante.
1: Pero tienes razón en, en algo, y te la doy totalmente, y es que se utilizan las la enfermedades y las adicciones y hasta la religión para justificar crímenes. Por ejemplo, aquel que mató a la familia en Utuado, que le pusieron el nombre del monstruo de Utuado, dijo que era el diablo que lo mandaba, a menos que sí. estuviera alucinando y fuera una persona, ¿verdad? con problemas de, de sanidad mental. Pero pero el que borracho te insulta y es capaz de golpearte, es capaz de golpearte bueno también, ¿sabes?
4: Correcto. Igual que dijiste el borracho, pero igual la persona que ha consumido una droga te va, va a reaccionar igual, eh, entre la violencia, que lo haría sin haber consumido la droga?
1: Pero en vez de culpar a la persona, culpan a la botella, chica.
4: No, y la responsabilidad de
1: consumir la botella fue del que la
4: consumió. Y, ¿verdad? y ese nivel de responsabilidad no lo podemos eliminar porque sabemos que, y, y está claro que el alcohol y las drogas van a... a crear, ¿verdad?, una forma donde tenemos no tenemos un pensamiento claro, no tenemos un pensamiento asertivo y perdemos un poco de autocontrol, pero nuestro nivel de conciencia está ahí. Es
1: verdad. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo sigo machacando ante la ausencia de programas y de campañas. Yo sigo con esta machaca para ver. alguien va a ¿Alguien me va a hacer caso? ¿Alguien va a entender lo que estoy diciendo?
4: Y ojalá sea pronto, Carmen. En el pasado hemos vivido muchas campañas que han sido exitosas, eh, tanto para la violencia como para las condiciones de salud mental como para eh, el suicidio y ahí están los números y fueron exitosas en el pasado lo importante es que haya una continuidad y una campaña no puede
1: terminar, tienen que ser constantes así mismo es así mismo es, la campaña Gracias Susan por tu participación. La campaña Gracias, de Carmen. uso de del cinturón fue bien buena, se continúa y hay gente que nos lo
0: está poniendo. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.